0: plushcare.com slash weightloss
1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra När livet inte blir som vi hade tänkt När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag När någon vi håller kär är med om en olycka när vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Snack med Lea och Jenny. Idag sitter jag och Lea här. Hej Lea, hur är det med dig? Ja, men det är bara fint tack. Det känns bra att både du och jag kan sitta här och samtala lite. Ja, verkligen. Jättefint. Ska du berätta lite om vad vi tänkte prata om den här gången? Jo, men vi tänkte ju så här. Vi närmar oss ju alla helgonsdag och det är ju en högtid som många firar, åtminstone så... Uppmärksammar uppmärksamma det på något sätt. Och eh, det är ju ändå fint för att den finns ju till för att uppmärksamma de som inte längre finns med oss. Men vad är alla helgonar för någonting egentligen? Varför firar vi den här högtiden? Ja, varför gör vi det då? Ja, men så här står det på olika ställen där jag har läst och eh, som jag själv har förstått. <laughs> det är en kristen högtid. Som firas till tyrers och Helgons ära. Den har ingått i det svenska kyrkoåret sedan medeltiden. Och både i Finland och Sverige är Alla helgonas dag en allmän dag Som i år infaller den 5 november. Men det varierar lite från år till år. Men det firas ju alltid... Lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Och det är ju helt enkelt för då för att uppmärksamma alla som som har lämnat oss. Som inte längre finns med oss. Alla helgon kända som okända. Och eh, traditionen i sig det går ju ut på att man åker till en eh, kyrkogård till graven och tänder ljus. Mm. Och det här är ju också såklart, alltså själva grejen är väl kanske då att man åker till kyrkogården. Och tände ljus på plats. Men jag tänker att det eh, kan man ju göra hemma också. Mm. Vilket vi alltid gör. Det tycker jag känns bra. Hur brukar ni göra? Eh, ja, efter att Felix gick bort så, så första året då. Då hade det ju gått lite drygt ett halvår. När den första Läggorna dagen inföll. Och då var jag till kyrkan i Dellesbo. Och då läste de ju också upp hans namn där under gudstjänsten. som ja, men de brukar göra. De brukar ju läsa upp alla namn på de som har gått bort sen Den alla helgona dagen som var året innan. Och det var ja, det var jätte jobbigt att sitta där och, och höra en barns namn läsas upp. Det var, det var fruktansvärt jobbigt. Men jag är samtidigt glad att jag orkade och att jag gjorde det. Så, och sen i fjol då det var jag ju faktiskt i Spanien med, med min husbil så att då tände jag ljus där i, själv i husbilen så att nu blir det ju tredje året då och då tänker jag att jag, jag kommer åka till Felix och, och tända ljus hos honom då sen har jag inte så mycket mer planer faktiskt vi får se om jag eventuellt åker upp till olycksplatsen också och tänder ljus där har ni tänkt göra så i år också att ni åker till Alexis och tänder för honom alla helgon har ju alltid varit rätt så speciellt så inom min familj. Och eh, där vi kommer ifrån så firar man ju detta eh, ganska mycket. Eller man uppmärksammar det. Det är ganska viktigt då eh, om man har liksom släkt som har gått bort. och så där, Att alla verkligen går till kyrkogården och man tänker på de som inte... Längre finns med oss. Så det har ju alltid varit så här Speciellt. Um, att man har ju alltid varit medveten om att. Ja men. Den här tiden på året då. Tänker man på. De döda. Helt enkelt. Um, så jag har aldrig. Det har aldrig varit konstigt. För mig så. Men. Um, sen Alexis gick bort. Så har det såklart fått. En ännu större betydelse. Alltså så, eller blivit kanske lite ännu mer viktigt. Ja, precis. Ja. Jag brukar ju åka till min, till min pappas grav också. Och i år så är det faktiskt så att alla helgonadagen infaller på hans födelsedag. 15. Mm. Ja, ändå fint. Ja. Mm. Men jag vet inte, har du berättat någon gång vart du kommer ifrån från början? Har jag gjort det? <laughs> Nej, kanske inte ha. Nej, men eh, jag är född i Chile. Så Sydamerika Och där kom ju även min mamma och pappa ifrån. Så vi kom ju till Sverige när jag var två år. 1987. Mm. Mm. Det är ju en stund sedan. Men eh, ja. Så jag har ju eh, stor släkt kvar i Chile. Eh, många kusiner. Många inom både... Från mamma och pappas sida. Så de flesta på kvar där. Mm. Det gjorde ju även min farfarfar, farmor. Men gick ju farfar bort här tidigare i år i februari. Mm. Mm. Han blev hela 99 år. Så han skulle ha fyllt hundra i augusti.
0: Mm. Fantastiskt. Men
1: ja, verkligen. Så han fick ett långt, lyckligt liv. Fyllt av många barn och barnbarn och barnbarnbarn. Ja, stor familj. Jag tänker det måste vara tufft ändå att vara så långt ifrån en så stor del av en egen familj. Jo, det var det ju framförallt när jag växte upp faktiskt. Mm. Då kände man av det ännu mer än vad jag gör idag. I och med att i alla fall fram tills eh, mina både, både mormor och... Eh, Morfa dog ju för väldigt länge sedan. Eh, jag har ju bara träffat morfa en gång. Och han dog ju 94. Och mormor dog ju långt långt innan jag ens var påtänkt. Min mamma var 12-13 år tror jag något sånt. När hon förlorade sin mamma. Tufft. Eh, ja, så på det sättet var det väldigt tufft också att växa upp med det och veta allt det min mamma hade gått igenom och sådär. Och det var ju en väldigt stor sorg för henne att flytta och lämna allting bakom sig. Sina syskon, sin pappa då som hon hade kvar i livet. Till ett land där hon inte hade någon, som, där hon inte kände någon. Förutom min pappa då så. Eh, pappa däremot hade mm, vad var det nu, två syskon till här i Sverige. Eh, deras familj hade ju flyttat hit något år tidigare och så. Så för hans del så för honom var det inte lika ensamt så han hade folk i hans närhet och... men ja det var lite annorlunda för mamma så vi växte upp med att vi var ju alltid medvetna om den här sorgen som mamma gick och var på och saknade den hennes syskon och föräldrar men sen även då pappa då, för vi hade ju hade sig nu är de ju döda och farfar och farmor. men vi hade jättebra Jättetät och fin kontakt med dem. Pratade mycket i telefon när vi var små och växte upp. Så vi hade ju ja, bra kontakt och hon. De skickade alltid brev och skrev kort på förelsedagen och sådär. Så vi hördes ju av väldigt mycket. Och eh, Sen var vi ju iväg också och hälsade på en hel del. Inte så ofta som jag hade själv önskat och, och så, men det, det är ju inte så lätt heller när det är så långt bort. Och, ja, det, det är långt att resa dit och ta sig dit. Och det är inte helt gratis heller. Så det gör det ju ännu svårare. Men hur såg det ut? Alltså firade ni alla elgorna när du var liten på något speciellt sätt eller? Ja det var väl det att vi gick till kyrkogården och tände ljus. Och sen mm. tände ljus hemma också. Och då var det alltid mamma mamma berättade liksom om hennes mamma och, och pappa och sådär. Och att det var om de vi tände för och alla andra då hon hade... Då två syskon som hade gått bort till cancer i väldigt ung ålder, runt 30 års ålder. Så då visste vi liksom men nu tände vi just för min mormor och, och morfar och moster ja, och min andra moster. <laughs> då även om vi barnen inte hade någon kontakt så, så det är det klart att man kände ändå av det för att det, det, det var ju så viktigt för mamma. Och vi var ju medvetna om att äh, det här var ju en stor hel också som man firar mycket eller uppmärksammar mycket då, i Sydamerika. Mm. Jag kan inte komma ihåg att vi har liksom <hör> uppmärksammat det här i något så här jättemycket under min uppväxt. Även fast jag hade min, ja, men min pappa gick ju bort när jag var fem år. Men jag minns liksom inte att vi åkte till hans grav eller att vi tände ljus något speciellt så för mig har det nog blivit mer nu sen, sen Felix gick bort. Mm. Det har blivit en, en viktig här i så. Ja, det är ju såklart som alla högtider skulle jag säga att det är ju, man, man känner i kroppen sen när det börjar närma sig. Jag vet inte om du också känner av det. Ja, men det blir som en sån stress i kroppen och jag kanske blir lite mer påtagligt skulle jag säga jag och lite sådär kanske ja, lätt irriterad också. <laughs> um, ja, men ja, tålamodet går gå ner lite och sådär. Mm. För mig har ju Halloween är ganska jobbig så, för mig, just för att Felix älskar ju klä ut sig. Det är ju alltid så mycket stå hej liksom runt runt Halloween och, och Felix och, så att det äh, är minst då första året bara att som jag såg en pumpa inne på, på ika Så bara hög ju till i hjärta på mig. Ja men det kan jag förstå. Även om jag själv aldrig riktigt varit mycket. För just det här med Halloween och att klä ut och sådär. Men det förstår jag att det är för många då. Att man kopplar det till det. En... Det kommer när dina barn blir äldre. <laughs> ja de kommer säkert. Ja, men, nej men alltså, när jag växte upp. Då var det inte så mycket att stå hem med alltså, det. Så... Inte för mig. Det eller. var inte en stor grej då. Men det har ju blivit. Absolut, det har ju blivit nu. Mm. Senare år. Ja, nej men. Nej, men ja, med våra småttingar. De fyra, eller ja, förskolan då. Uppmärksammar det. Och så får, får de klä ut sig till något. Som inte är skrämmande sådär. För små mm. barnen. Men ändå så använder lite roligt. Mm. Uh. De får ju hitta på lite på förskolan. Men det är ingenting som vi gör här hemma heller. Men det kommer säkert när de blir äldre. Det är ju som sagt en speciell högtid ändå som finns ju till. Eller jag känner väl att det blir ändå. På något sätt så är det ändå fint. För du tänker man att just den här tiden på året så är det inte bara. Alltså vi tänker ju på våra älskade barn. Och de vi ju förlorat. Mm. Hela tiden. Och eh, tänder ljus hemma. och till graven och sådär. Men det är ändå på något sätt. Tycker jag att det ändå känns fint. Att det får ta mer plats. Hos andra just att de. Alla runt omkring Och samhället i övrigt Blir mer liksom uppmärksamma. Och mer mottagliga för det. Att vara just i, i sarien. Och tänka på de döda. På det sättet känns ändå fint. Att det faktiskt finns. En dag där vi firar eller hedra de döda på det sättet. Ja, och att sorg, liksom. De får ju ta plats den här dagen. Ja, men precis. Får ta extra mycket plats och alla är medvetna om det. Och ja, på det sättet känns det ju. Det, det är ju viktigt och fint, såklart. Sen tycker jag att det som är så mysigt när man går till kyrkogården och det lyser verkligen. Överall, alltså hela kyrkogården upplyst då, med ljus och marschaller och, och så. Det är så himla vackert. Och... Ja. Uh, Alexis ligger ju på ett av Sveriges största kyrkogård. Så det, det blir ju mycket folk som är dit varje år uh, på alla helgorna. Mm. Så det är så fullt att man knappt kan ställa bilen någonstans där. Så. Uh. Ändå så är det en sån kyrkogård där man får köra in med bil. För det är ju så stort. Mm. Så, så man, nästan man måste liksom åka in med bilen och, och köra runt det. Men är det så här att du känner att det är viktigt för dig att uh, andra åker till graven, till Felix och tänder ljus? Jag tror att det, alltså det känns som att det är mindre viktigt idag än vad det var tidigare. Men det, är ju, det värmer ju oerhört mycket och det är ju väldigt fint mm. när, när det är så. Och man vill ju det. det alltså jag mm. vill ju inte att folk ska glömma bort Felix. Så är det ju så det är klart att jag, att jag vill det men det är, inte, det är inte lika viktigt idag för att jag känner att han kommer inte att glömmas bort. Så även om jag vet ju att hans vänner tänker på honom och att ja, min familj tänker på honom. Och, och ja nej det är inte lika viktigt idag faktiskt. För dig då? Alltså jag är ändå lite van att eh, jag vet att det är inte så många som åker dit. Och att det inte sker så ofta när det väl händer. För att vi bor ju i Stockholm. Och eh, resten av min familj och släkt bor inte i Stockholm. Eller ju, nu har ju min lillebror flyttat upp hit eh, för några månader sedan bara. Men annars så har ju min mamma i Göteborg, min syster Göteborg och pappa bor i Norrköping. Och Jonathans familj de bor ju ner i Skåne så ja vi är ju vana egentligen att det inte är så många som, som är där så ofta men såklart det precis som du säger att det är inte så jag går inte att förvänta mig att någon ska göra det men det känns ju lika fint och det värmer i hjärtat varje gång man ser att någon har varit där. Alltså oavsett om det, om det skulle vara nu liksom på alla helgorna eller vilken annan dag som helst men kanske, för mig är det kanske nog mer viktigt i så fall att någon gör det på hans födelsedag. Mm. någon åker dit på hans födelsedag. Men det är inte så viktigt nu egentligen. Men det är ju klart att det skulle kännas fint om att någon tog sig tid och tänkte på honom och, och gjorde det för han skull. Både för han skull och för vår skull. Så. För det är ju också. Det, det känns ju fint att. Att få just det här att ja, men det, det är inte bara vi som tänker på han. Och han blir inte bortglömd. Och bara att någon lägger ner tid på det. Och, ja, alltså alla som, precis som du sa, att man, man blir ju varm om hjärtat. Och, och oavsett om någon annan kommer dit eller inte så vet vi ju också att han kommer inte bli bortglömd. Så. Det är ju ändå trots allt bara en, en högtid, och så finns det så många andra dagar, viktiga dagar på året. Eller så. Mm. Man behöver inte bara uppmärksamma de döda den här dagen, tänker jag. Men det är ju klart att det, det är lite speciellt när det får ta plats, när sorgen får ta mer plats än vad det vanligtvis gör. Jag tänker om någon skulle. Alltså skicka en bild till dig att de har tänt just hemma. Skulle det betyda lika mycket som om de åker till Alexis grav? Ja, oh ja, verkligen. Absolut. Alltså jag förväntar ju mig inte att alla kan ta sig hit heller. Som sagt. Vi bor ju ändå där vi bor. Och det är inte alla Det är inte alla som bor i Stockholm. Nej. <laughs> Nej. Och det ja, betyder ju jättemycket om någon. Skicka bild och tända ljus hemma också. Så där. Vilket har hänt ibland såklart. Mm. Mm. Vi ställde ju en fråga på vår Instagram. Mm. Där vi bad våra följare att skriva in lite tankar och känslor som de har inför alla helgonsdag. Ja, precis. Ja, men vi kan väl läsa upp några av dem som vi har fått in. Vill du börja? Ja, har vi fått från en mamma som har skrivit så här. Tankar kring alla helgons dag. Efter förlusten av vår Axel har den dagen blivit viktig. Det är andra gången som vi nu ska känna den dagen lite extra. För oss blir det viktigt att samlas med familjen och att det blir en lugn dag. Lite stilla med många minnen och att det är fint hos Axel. Tända ljus. Vi kommer äta tillsammans och på kvällen gå en sväng på kyrkogården. Jag hoppas att Axels vänner minns honom med glädje och kanske någon fest. Att de skålar för honom och att de känner att alla de dagar de tänker på honom är fyllda av glädje och roliga fina minnen. Ja, det var väldigt fint. Mm. Och jag känner igen det där så himla väl också med vännerna och hur mycket det verkligen betyder. Och att också just det här att, de, att det inte bara behöver vara sorg utan att de verkligen kan minnas våra barn med, med glädje. Så. Ja, ja, men jag förstår absolut. Mm. Ja det är ju en tid att minnas precis. Och då eh, självklart så innefattar liksom allt. Och inte bara sorgen. Mm. Ska du ta nästa? Ja. Jag ser ju också här att vi har en mamma, Sara som mm. har skrivit det är första gången för oss att hedra och tända ljus för vår Maja. Så fin svårt. Alltså ja, att det är väl en Blandade känslor, såklart. Fint, svårt. Ja, det var ett fint ord. Mm. Jag förstår det. Det är ju alltid så. Alla de här första gångerna. Alla första högtider som man ska gå igenom. Och det är ju väldigt speciellt. Såklart. Mm. Vi hade någon som lämnade en kommentar som jag tycker också är jättevärt att tänka på. Otroligt viktigt och... Hon skriver att um, man ska inte lämna de ensamma själva. Ja, kopplat till olika högtider då. Att just att man tänker lite extra på de som är ensamma där ute. Kanske inte har någon, då blir det ännu mer såklart alltså så här jobbigt med högtider. Ja, men på något sätt så, så känner man sig säkert extra ensam. Jag hittade faktiskt en grej på på nätet idag som jag inte visste fanns och det är någonting som heter jordhavande präst och det kan man faktiskt ringa alla kvällar mellan klockan 21.06. Och, och då ringer man bara 112 och så frågar man efter jordhavande präst och sen kan man också så skicka ett digitalt brev eller så kan man chatta med dem och chatta kan man göra mellan klockan 20.00 till 24.00 och de, är också, de trycker på om det här att Prästerna har absolut tystnadsplikt. Mm. Oavsett om du liksom skriver brev eller pratar med dem- så får de absolut inte säga det här eller visa för någon. Och sen också att man inte behöver vara troende- eller att man, man behöver heller inte vara medlem i Svenska kyrkan. Jag ska läsa vad hon skriver så här. Tron på Gud är självklart för prästerna som arbetar i joren- men om du inte själv frågar efter det- eller talar, frågar efter det, talar man inte om Gud- Läser bibeln eller ber böner under samtalet. Mm. Både du och jag har ju ganska bra erfarenhet så från Svenska kyrkan och stöd liksom i sorgen. Så. Ja, verkligen. De har verkligen varit ett jättefint stöd för oss. Och otroligt viktigt. Mm. Och, och inom kyrkan så är man ju väldigt, liksom, ja, om man ska säga, duktig på sorg. Så man är van att prata om det och man är inte rädd för det. Nej, precis. Så att om man, om man känner sig ensam så kan man ju vända sig dit också. Mm. Men som sagt en uppmaning till alla som vet att de har någon i sin närhet som kanske sitter ensam med här i Så hör av eller bjud in eller. På, påminn om att de inte är ensamma. Mm. Ja. Precis. Att det finns folk i närheten. Mm. Mm. Men, Jätteviktigt. Ja men verkligen. Ja nej, men som du nämnde för oss. Vi fick ju en jättefin präst. Inte direkt på plats när vi var i Göteborg. Men en vecka senare när vi kom hem till Stockholm. Och hon har ju följt med oss hela resan verkligen. Från att hon tog emot oss. Eller började med att hon tog emot Alexis. På vårhuset här i Stockholm. När han kom hit med fonus. Och sen kom vi in några dagar efter. Och, och, ja, när vi skulle planera begravning och allting. Så var det med henne vi gjorde det och det var även hon som höll i begravningsceremonin för Alexis. Så det kändes jättefint för vi, sen fortsatte vi gick på samtal med henne väldigt länge. Och sen var det verkligen så här, men ni, ni är välkomna hit när som helst och sådär. Vi, vi fick en jättefin relation och hon var även den präste som döpte vår dotter. Ett år senare när hon föddes och även vår son då. Förra, förra året när han döptes. Mm. Så ja. Det var jättefint. Verkligen. Och hon har varit med och begravt ett av våra barn. Och sen så har hon varit med och döpt två av våra barn. Ja, jag förstår att hon betyder mycket. Den, den, den relationen. Ja verkligen. Vi hade även fått ett ganska långt mejl här. Men jag tänker att jag läser ändå. För det var väldigt fint och viktigt. Mm. Hej Lia och Jenny. Jag är inte uppvuxen i Sverige. Flyttade hit på grund av kärleken i juni 2000. För mig, alla helgon, är en fin hel att hedra de som har gått bort. Jättefint att se alla tända ljus vid kyrkogården. Men det jag upplever är att man inte ska sörja efter begravningen. Man ska fortsätta leva. Sorgen är slut, men man kan göra det en gång om året på alla helgon. När min gudfar och pappa gick bort i mitt hemland hade jag inte möjlighet att åka till begravningen eller pay my last respects. Jag gjorde vad jag kunde här, tände ljus hemma och tände ljus vid minneslunden. När min man dog förra året, då kände jag ett stort press att göra olika svenska ritualer inför begravningen men gjorde allt tvärt emot. Jag har inget emot alla helgon och helg men jag undrar varför kan jag inte tända ljus hemma? Varför ska jag visa till alla andra att jag hedrar min man genom att smycka hans askgravplats genom att lägga blommor och ljus? Men det var precis det här lite vi var inne på förra och nämnde att... Mm. Eller jag känner ju självklart att eh, det är ju klart om man kan tända ljus hemma också. Eh, och det har vi ju gjort. Eh, vår familj genom alla åren. Mm. Eh, och det gör vi också nu för Alexis. Så vi gör ju liksom både och, men jag förstår det här just lite att man kanske att det blir som att alla andra förväntar sig att man ska göra det och eh, det blir som någon slags press då att eh, man ska göra som alla andra gör. Men återigen så finns ju inget rätt eller fel i svar, utan man gör ju precis som man. Känner för. Det, känns, det som känns bäst för en själv. Så jag, jag skulle säga att. jag med det är självklart. Kan man ju tända ljus hemma också. Mm. Och det är ingenting man behöver. Vifta med liksom. Eller bara för att visa alla andra. Att man sörjer någon. Man ska ju göra det för sin egen skull. Självklart. Men det är ändå fint att. Den här personen som har skrivit det här ändå. Det som liksom känns så från början. Att jag gör på mitt eget sätt. Oaktar vad någon annan tycker. Det är ju precis som man ska göra. Men det var en bra fråga. Så fin tanke. Sen vet inte jag om du har sett att Fonus har en tjänst. Ja, ja men precis. De brukar ju köra det varje år eller senaste åren i alla fall vad jag har sett. Mm. Att, man, att de kan tända ljus åt en om man inte har möjlighet att eh, åka till en grav. Mm. Jättebra grej verkligen. Ja och det är helt kostnadsfritt också. Mm. Ännu bättre. <laughs> ja. Ja, nej men det, det har inte jag använt mig av. Alltså den tjänsten. Men det är ju jättebra att det finns ju. Jag tänker för de som kanske har långt att åka. Eller har begravt. Den som har gått bort någon annanstans än där man bor. För ibland blir det ju så mm. såklart. Man kanske vill ha en grav. Där man är uppväxt eller där man vet att man kanske kommer att flytta tillbaka till någon gång. Eller, ja. eller att ja, man har sina rötter där såklart. Då blir det ju att man kanske inte befinner sig i samma stad. Nej, men oavsett hur du som lyssnar väljer att uppmärksamma eller fira den här dagen. Så hoppas vi att det blir en fin och lugn dag. Och att det blir precis så som du vill ha det. Ja, precis. Det är, ju, det är ju precis så att det viktiga är hur man vill ha det själv. Och att det, det är det som betyder någonting, tänker jag. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på Instagram på Sorgsnack med Lea och Jenny. Eller så kan ni maila oss på sorgsnackpodcast vi finns även på Facebook. Ja, mm. har ni några tips på något? Speciellt ämne som ni vill att vi ska ta upp. Så får ni jättegärna mejla det också till oss. Eller skriva via DM på Instagram. Men tack så jättemycket. Och, och ha en fortsatt trevlig hejl. Och ta hand om er. Hej då. Hej hej.